0: Hola, hoy estamos súper contentos y de manteles largos porque tengo aquí a una amiga que, que es una inspiración. O sea, siempre, siempre eres como, como con una energía como súper fuerte, súper echada para adelante. Y me encanta ser tu amiga porque siempre inspiras a todas las mujeres. Desde que te conocí en De Buenas, yo decía, la pasión con la que ella habla de los derechos humanos es como súper, súper genuina ¿sabes? Y creo que para estar como en ese camino tienes que ser muy apasionada del tema porque a mí me parece de pronto que a veces no es un trabajo tan fácil de sobrellevar. Eh, ¿Qué te lleva? ¿Cómo llegas ahí? ¿Qué sucede en tu vida para llegar a los derechos humanos, maestra?
1: Híjole, pues yo creo que tiene mucho que ver con la historia de vida, ¿no? Este, efectivamente, trabajar en el ámbito de los derechos humanos no es como como la parte pues, más linda de la vida porque y lo comparto siempre con mi equipo de trabajo con mis equipos de trabajo en, cuando trabajamos por los derechos humanos trabajamos con el dolor trabajamos con la miseria trabajamos con la desigualdad trabajamos pues, justo con todo aquello que lastima la dignidad de las personas entonces ciertamente se convierte más que un aspecto de la vida se convierte en una causa de vida, es una causa de vida, yo creo que trabajar por los derechos humanos, y, y finalmente creo que también la historia, la historia personal, nos va colocando en ese espacio, en ese espacio, ¿no? en ese espacio para, para trabajar, revertir, por ejemplo, algo que a mí me mueve muchísimo, muchísimo es la injusticia, y eso es algo que, que uno ve pues igual desde, desde pequeño, o sea yo desde pequeña veía ciertas cosas con la pues con las que me incomodaba a lo mejor también pues sí desde niña el, 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 el mirar eh, agresiones hacia otras de a mis compañeritas o compañeritos en la escuela eran todavía los tiempos donde los, los papás o las mamás se educaban pues con base en, en la agresión en el castigo en los golpes entonces era algo que me, que me movía muchísimo no entonces el, el poder vivir y de pronto ir concatenando una parte de la, de la vida desde la infancia, la adolescencia, después en mi vida adulta, creo que es lo que va endureciendo el alma para poder trabajar por los derechos humanos porque de verdad sí se necesita una gran fortaleza y además una fuerte tolerancia a la frustración. O sea, el saber que de pronto también idealizamos el poder hacer cambios, el, el, el poder lograr que pues la gente que sea feliz, que, no le, que no, le, pues no le pase nada, que le lastime. Y cuando vemos lo difícil que es lograr, pues, en algunos casos porque haya justicia, en algunos casos pues por revertir todo este dolor, pues es todos los días toparte así, con la tolerancia a la frustración y casi, casi como llegar... Un poco como, como los aparatos celulares, como con la pila bajita, 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 y hay que conectarnos en algo para poder eh, al día siguiente levantar y, y nuevamente intentar. ¿Con qué te cargas tú para seguir al día siguiente? Híjole, me cargo, me cargo mucho en casa. En casa sí es un, un espacio donde, eh, pues, de, Dele a mi esposa es, es, es una parte como de, como de como de carga, como de algo, como un catalizador que hace que, que neutralice de pronto esta, pues este enojo o estas frustraciones o estas este, circunstancias en las que vamos, vamos viviendo, trabajando. Básicamente también mi familia, a veces pensar también en mi hijo, pensar en, 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 momentos, eh, pues en momentos lindos con los amigos y todo es como, como una manera de, de encontrar un pedacito de felicidad de pronto a tanta frustración o tanto dolor que uno va, va viviendo a lo largo del día. Entonces, sin duda alguna, el espacio de la familia, el espacio de la casa, el, el poder estar en, en, en la cama e ir en paz, este, creo que eso es lo que, lo que ayuda a ir, a ir neutralizando. Y sobre todo irse con la conciencia de que en el día se hizo el mayor de los esfuerzos para cambiar algo, ¿no? Entonces, la verdad, a veces, muchas veces dicen, ¿cómo te voy decir? Casi casi a dormir como si no tuviera uno la conciencia tranquila y no creo que al final del día y antes de dormir siempre es como la reflexión de lo que ha pasado durante, durante el día, desde que amanecimos, las reuniones esto, lo otro, y poder decir por hoy cumplí, por hoy cumplí y logré cuando menos el objetivo y siempre así lo intentamos el poder hacer un pequeño cambio en la vida de alguien, aunque no se ve, aunque no se sepa, aunque en la dimensión de lo institucional y del reclamo que la gente tiene hacia las instituciones, parece como que queda eh, en lo oscuro, como que no se mira.
0: Me gustaría entrar como a esta parte personal, que, que me decías que tu vida ha estado en riesgo. ¿Tú sufriste violencia de género?
1: Sí, 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 hace, hace muchos, muchos años. Eh, Creo que, parte de, creo que parte de mi vida de, de, de siempre desafiar las reglas en, en algún momento de mi vida, a los 18 años igual, por querer desafiar este, este orden normativo de mi casa o las reglas de mi mamá, el, el de pronto lo que estaba alrededor me llevó a, a desafiar justo eh, el... El, esa instrucción, por ejemplo, de mi mamá de ya no, ya no estudies o quédate conmigo a trabajar en el negocio, en fin... Y yo de pronto decidir estudiar, transgredir como esa parte. Y, y o sea, bueno. tu
0: mamá no quería que te estudiaras.
1: No, a mi, en mi casa era una, una familia como más dotada hacia lo tradicional de decir, este, pues, ¿para qué, te, para ¿qué estudias familiar, si no? te vas a casar? ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué, primero, ¿para qué estudias si te vas a casar? No? Era, era este, pues, una familia de origen muy humilde y también pues, con esa, pues, ese mismo método de vida bajo el cual la mayor parte de la familia vivía Entonces eso, y además mamá tenía un negocio y decía, pues miren, en el negocio vas a poder vivir, vamos a trabajar y te vas a casar. No era así como la regla, no había para dónde voltear, sino que era que eventualmente tendría que casarme. Desafío esa, esa parte, le, le digo que no, que yo quiero ser abogada y me decía, no, no, no como para ser abogada? Y, 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 y me, me, a veces me lo llegó a decir mi hermano en algún momento, o mi mamá, para ser abogada se necesita tener personalidad, ser fuerte y no hombre, tú olvídalo, no podrías hacer. Y yo de pronto decía, yo por dentro no. decía, hay una voz interior que me decía, no manches, o sea, tú lo puedes hacer, ¿no? Y por otra parte, ese aplastamiento externo de no. Entonces... En mi, mis actos de rebeldía, entonces de pronto eh, conozco un, un compañero de la universidad, igual, otro, igual nos enganchamos en, en la locura de, de, de desafiar justo este tema normativo, nos casamos y justo... Pero literal, ¿eh? así casamos en, de un mes para el otro. O sea, ni lo conocías. Ni lo conocía o sea, literal. O sea, tú te casaste. Sí, así como... Así, sin conciencia, sin, sin conciencia absoluta. Bueno, a los 18 años uno no puede sí, tener literal. gran conciencia. Y entonces eh, me, me caso y eh, es una persona de origen libanés, altamente conservadora en muchos sentidos, y empieza pues una cadena de, de violencias. Eh, pues que al principio pueden ser como algunas de carácter simbólico y otras que van siendo poco a poco más, 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 hasta que de pronto se, se desbordan y me veo inmersa en un circo. violencia
0: te hacía comentarios? Te,
1: Mira, te, por ejemplo, la, la primer violencia y que hay cosas que de pronto, incluso alrededor o mis amigas o su propia familia, decía, ay no, pues qué lindo, o sea, qué lindo, un buen día llego a la casa y toda mi ropa la había, no había nada, la había tirado, o sea, la empacó y la tiró, toda mi ropa, o sea, me quedé con la ropa que tenía encima, y de pronto, ¿y qué pasó? No, es que no quiero que te vistas con esa ropa porque no me gusta, entonces te voy a comprar Pero ropa nueva. No, no, ¿Te gusta porque era atrevida o pues no, por sí, qué no le gustaba? Sencillamente no le gustaba, y creo que eso es parte de también de las pues, libertades, cada quien se viste con la ropa claro, que quiere, que puede, lo que sea, entonces... La quitó toda y acabó comprándome la ropa que él quería o que consideraba que debía usar. Eh, y ese es un primer signo de alarma, o sea, te quita eso. este eh, Después no, no dejarme ir con mi mamá, no dejarme ir con mi familia, empezarme a alejar de mi mamá, claro. de mi familia, de mis amigas, todo, para que todo el núcleo y el mundo se vuelva así. Entonces, pues, eh, el, aislamiento, ¿no? Aislamiento. Es, es lo que hacen como... Entonces, son estas señales de alarma que, que de pronto a veces no vemos. Y, ¡ay, no, pues qué linda! A lo mejor es que sí me quiere. O sea, no, no, no. Es, es una cosa, va pasando a la otra. Porque me quiere, me cuida. ¿no? Exacto. Y hasta que sobreviene la primera agresión de carácter físico. Y lo malo cuando empieza ya esta primera... O sea, ya cuando empieza la primera agresión, que es te quito tu ropa o te quito tus cosas a que viene la agresión física pues van pasando muchas cosas pero que doblegan doblega nuestra voluntad nuestra auto autoestima y caemos en un círculo complicado y cuando viene el primer golpe lo difícil es el primer gol golpe muchas veces que platico esto lo he hablado muchísimo en conferencias eh, eh, compartido con muchas mujeres lo difícil es sobre que sobrevenga el primer golpe ese es el más difícil porque de ahí en fuera los demás ya son bien sencillos. O sea, pasado el primer, la primera agresión física, las otras vienen, pero una tras otra, tras otra, tras otra. Y una más fuerte que otra. Y una más fuerte que otra. Y una más grave que otra. Y sí, de verdad, yo en lo personal acabé sin siquiera tener fuerza de levantarme, de, de hacer, de poderme, de poder salir, ni identificar que eso era una situación de violencia. Entonces sí fue una situación o sea, te, muy compleja te
0: quedaste adentro de tu o sea dejaste de estudiar dejaste de ir a la universidad no
1: no 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 eso es, creo que de las cosas buenas la, el única la única escape el único escape que tenía era ese. el poder seguir en la universidad terminé la licenciatura y después estudié una especialidad que era un año más pero era pues era mi única fuente de escape era el único momento en el que podía ser yo sentir y tener cierta cierta libertad y cierto espacio a pesar de que él también estaba en la misma universidad y era una constante vigilancia de dónde estás, a quién miras, por qué te vistes así, tápate, escóndete, este, el cuello hasta acá, la manga acá, en fin, ¿no? era un montón de cosas. Y, y bueno, pues él, digamos que la parte buena es que pude continuar estudiando y yo decía, o sea, yo sí tenía como algo en la mente, terminando de estudiar me voy a ir y me voy a separar y cuando decido hacer eso sobrevienen las situaciones más difíciles de violencia cómo viene
0: el primer golpe porque me dices ahorita el primer pues golpe no. es el como más difícil dejas uh -huh. de ver a tus amigos te aíslas de tu uh -huh. familia tú te dabas cuenta que estabas viviendo mucha violencia o no lo tenías consciente no lo tenía consciente no creo es que como... la normalizamos ¿no? o sea es. lo grave de esto es que vas pasando por alto todas las banderas rojas y lo normalizas
1: y lo normalizas porque también yo, yo venía de un entorno donde mi mamá había vivido violencia con papá. Entonces era algo como conocido. Como, como conocido. Si sí, era un espacio que no, pues sí, no, 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 me era ajeno y era, pues sí, parte de. Pues parte, como parte de la vida y decir pues así es la vida, o sea, no, no, no había vivido otra forma. ¿Tus
0: papás son divorcia... fueron divorciados?
1: Eh, de, se separaron muchísimos Muchos años mayores. después, pero okay. el gran parte del tiempo, gran parte de la vida que yo estuve con ellos, pues eran situaciones donde eh, mi papá violentaba a mi mamá, entonces era algo que conocía, que me era familiar, y entonces también el vivir esos procesos ahí de violencia y amor, o sea, pero te pego porque te quiero, entonces eso mismo inconscientemente se repite, o sea, Ahí sí no importa si tienes licenciatura, maestría o doctorado, si tienes la posición económica más acomodada. Es que está en, las células. Es, está en las células. Es algo que la violencia solo cambia de escenarios, pero la violencia es violencia y lo mismo se puede vivir una situación de agresión en el espacio más humilde y alejado de nuestro país, como lo puedes vivir en la colonia más este, rica y poderosa. Es lo mismo, solo cambia el escenario, pero la violencia, el método, la forma... Es, es la misma, es la misma siempre. Entonces, esta situación un poco pues como que, como que fue llevando hasta que ya decido romper con eso, romper con eso y eh, es cuando sobreviene esta situación de, de, mayor, de mayor violencia. Creo que el, el punto máximo eh, que en el que estuve expuesta, él, él me lleva a la casa, yo estaba escondida literal con mi mamá, eh, ya o sea, decide separarte de él, te
0: vas con tu mamá, uh -huh. ya había habido golpes. Ya, ya, años, ya,
1: ya, ya. Pero, pero todo lo que se te ocurra. Y eh, estaba como semiresguardada, incluso ya estaba trabajando yo en la comisión de la, del entonces Distrito Federal, ya trabajaba ahí, y un buen día se me atraviesa, me, con punta de pistola me sube a su coche regresamos a donde vivíamos y ahí me tiene dos días pues a punta de pistola y, y yo sí llegó un momento en que dije ya mátame o sea ya de verdad son, es mucho el sufrimiento todo lo que pasó en ese en ese proceso fue yo creo que lo más difícil que ha pasado en mi vida lo más fuerte estuviste y, privada de tu libertad por dos días por dos días sí algo, algo fuerte todavía híjole me acuerdo y y si es, algo que, si es algo que duele, es algo que duele, pero al final eso es lo que me hace sin duda alguna tener la fuerza, cada que me acuerdo, claro que duele, claro que se sensibiliza, pero también me hace pensar que hay esperanza y que todas las mujeres que pasamos por estos procesos tenemos esperanza si logramos escapar a tiempo, entonces es súper importante pasó. eso, porque
0: verdaderamente muchas mujeres no logran salir de eso,
1: así las es. matan, yo he tenido como en estos procesos y al, algunas acciones de acompañamiento con mujeres y de pronto decirles, oye, aguas, o sea, salte. O sea, esta es una primera señal de alarma, no, hombre. Lo que pasa es que estaba enojado, no, no estaba enojado. O sea, después de esa viene una más complicada.
0: Dame cinco, súper importante para la gente que esté viendo esto, que diga, no pases nunca estas cinco cosas porque... ¿Tu vida puede estar en riesgo?
1: Mira, es que algo algo que, que pudieron sistematizar esta cosa del violentómetro es, es fundamental. O sea, es no pasar ninguna de las cosas más mínimas que están. Y que la primera es, por ejemplo, las constantes llamadas. O bueno, ahora con el tema de los celulares, las redes sociales. Si te pide tus claves para las redes sociales si te dice este, no agregues a tal... Este, si te pide la clave del teléfono, si, te, si son celos infundados o todo, es huye de ahí, o sea, literal huye. Porque no es una situación que se quede como solamente en esa parte superficial, va creciendo, desafortunadamente va creciendo. Entonces, literal...
0: O sea, la violencia siempre sube de tono. Claro,
1: claro, claro. Pues el es muy violento,
0: difícil. va a ir. Y, ¿Y va midiendo a la otra persona? o con, Sí, o con claro. que tanto
1: te, te termina sometiendo?
0: Eso ¿A ti te... te daba miedo tu esposo?
1: Sí, claro, claro, claro. Yo tenía pavor, o sea, pavor, pavor, porque no solamente es, te voy a agredir a ti, sino además voy a matar a tu mamá, pero voy a matar a tu hermano, pero voy a matar a tu sobrina. Y después de ver lo que lo que hacía o lo que pasaba en casa, decía, si sí es capaz. Entonces, un poco por cuidar ese ámbito también de, del resto de mi familia, decía, a ver, ¿quién se metió en este lío? Yo. ¿Quién se salió de la casa? Yo. ¿Quién desobedeció? Yo. Entonces tienes que pagar eso. Esa es otra, que también lo vivimos como un castigo. Yo me atreví a desafiar esto, pues ahora me aguanto, porque yo fui la que sufrí. Hasta que de pronto uno empieza a entender es, yo no me merezco esto, no merezco este espacio, no merezco este trato y me tengo que ir de aquí. Un poco, me acuerdo que empecé a ir a terapia y la psicóloga me decía, quítate de la silla de la víctima, porque tanto tú sigas ahí sentada de que, pues es que, aquí me tocó estar y aquí, en tanto sigas ahí, ahí te va a ir a matar. Corre. O sea, literal y no solamente Parte y corre y te la fuerza de hacerlo desde tu mente o desde tu corazón. Es literal. O sea, parte de ahí y vete. Entonces, eso Pero es, es algo que Pero bien complicado,
0: ¿eh? Yo, yo tengo eh, relaciones cercanas en las, que, en las que observo la manera de justificar. Y es que hay una gran capacidad mm. de justificar la violencia. Ay, es que si tuvo un mal día... Sí. me cela porque me quiere, es sí. que le importo, no, sí. no le sí. importas, o sea, sí. y vas y, pasando, y vas pasando, y vas pasando, y no haces consciente de, de qué tan grave es, pero yo creo que está más normalizado de lo que imaginamos, sí. yo, yo llevo como un año en la tarea de la conciencia de observar la violencia, y es que los seres humanos somos altamente violentos, sí hacemos mucha violencia y recibimos mucha violencia y la normalizamos constantemente yo creo que eso, pues en tu caso estaba tu vida en
1: riesgo, ¿sabes? y eso es súper fuerte sí y es una relación chavita, de ¿no? poder y subordinación o sea, este, no si no hay, hay una y hay otra y se complementan, entonces es el poder salir de pronto de eso, si es si es, si es difícil, ¿no? es difícil y yo creo que lo que es esperanzador ahora es que también, por ejemplo, muchas de las jovencitas ya también tienen claro, ¿no? O sea, yo creo que todos estos movimientos que también a nivel internacional, el Me Too, el Yo sí si Te Creo, bla, bla, bla. Mm -hmm. O sea, todo esto también ha ayudado a decir, este, esta es parte de una Yo sí si Te Creo. O sea, no es nada de que pues es lo que te tocó vivir, pues es que, pues, este, es la cruz que nos tocó, no, no, ¿cuál cruz? No hay la ninguna cruz. La cruz que nos
0: tocó cargar, Exacto. esa es frase de mi familia. Sí,
1: sí, no hay no nada. No hay cruces, no hay cruces, familia. No, 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 no hay cruces, o sea, uno tiene que safar, salirse de ahí, ¿no? Entonces, creo que las, las, las chavitas ahora lo tienen como mucho más claro, saben decir, no es no, o sea, pueden decir, sí, camino de aquí hasta acá, pero de aquí para acá no quiero. Y no es no y te aguantas y así son las cosas no entonces esto ayuda más a identificar como estos procesos de violencia pero también al salirnos de este rol lo que decía como esta parte del poder y esta parte como de subordinación al salir y romper esa ecuación también la violencia ah, sí, se incrementa por eso también cuando cuando revisamos pues que hay más cada vez más crímenes contra mujeres, cada vez hay más feminicidios, es porque también en esa ecuación estamos decidiendo salir y al salir la otra persona pierde el poder y al perder el poder pues busca ejercer a través de la fuerza y la fuerza se desborda en violencia feminicida. Entonces creo que estamos en este proceso también. Sí, donde... Hay muchísimos
0: feminicidios, cada vez más, sí. ¿no? han aumentado en este país. ¿Cómo rompes ese patrón? O sea, Tú, por ejemplo, ya lo, ya lo quitaste de tu vida, supongo. Sí, totalmente. Des, después de, a lo mejor, dos o tres caídas, porque, bueno, yo creo que no sé. O sea, después de toda esta eh, historia vivida, ¿cómo trasciendes eso?
1: ¿A qué sí. te lleva después? Sí, no, no, no es algo fácil porque es un proceso de transformación diaria, porque... Diariamente tenemos que estar identificando estos signos de violencia, estos porque no solamente pues, es la violencia de pareja, es también la violencia que puedes vivir con tus compañeros de trabajo, no. la violencia que puedes vivir con este, tu jefe, la violencia con tus compañeros o con tu propia familia. Entonces sí. sí es estar como siempre alertas y decir esto no me gusta, esto me incomoda, ¿Y qué pasa? Y bueno, casi siempre quedamos en cuenta que se trata de una circunstancia de violencia. Algo no me gusta en relación con un comentario, o algo no me gusta en relación con, y eso me ha pasado muchísimo, con alguien que se acerca y te quiere saludar de beso, pero además saludarte de beso y vente para acá y espérame, no, no me gusta que me toques así. No me gusta. Si quiero, lo quiero, pero si no quiero, no me gusta y no te acerques. Y vamos identificando cada vez más, esto no me gusta y si no me gusta, es algo que me transgrede, y si me transgrede, es una circunstancia de violencia. violencia. Entonces, es un poco, creo que eso ayuda mucho, ¿no? Poder identificar y atrevernos a decir, no quiero, no quiero y no es no. ¿no? Yo creo que eso es uno de los grandes aprendizajes que, que ha dejado esta, esta generación, estas generaciones que salen, que pitan, que rompen. ¿Es necesario hacerlo? Sí es necesario hacerlo. Había que hacerlo visible, había que hacerlo visible, Creo que las, por ejemplo, las chavitas ahora que salen, rompen, queman y todo, yo no puedo estar más que de acuerdo con esa manera de pronto de manifestar, porque pienso, y a veces me siento con esa responsabilidad, si hace 30, 32 años yo hubiera salido a romper, quemar, quizá ellas hoy no tendrían que hacerlo, y yo no quiero que, por ejemplo, este, mi nietecita Valentina tenga que sufrir algo así, entonces... Si las morritas de ahora están saliendo a quemar, para que ella ya no queme, o sea, ya le toque otra historia, ya a lo mejor le toque en otras circunstancias, pero ya no tenga que salir así a reclamar que, que a una de sus amigas, que a una de a alguien cercano la hayan violentado, entonces creo que esa es una parte afortunada, que quienes hemos sobrevivido soportamos socialmente de alguna manera ciertas cosas, que hoy las jóvenes ya no están dispuestas a hacerlo y creo que en esa esperanza, donde aún todavía pues, el costo es la pérdida de la vida de muchas mujeres, vamos a llegar a un momento donde ya eso no sea necesario. Tengo la esperanza que así sea.
0: Yo creo que tiene que ver también con la educación, con la cultura y con lo que nos enseñan, porque a nosotros nos ha tocado vivencialmente ir rompiendo con todo eso porque pues ya esa cruz que te tocó cargar, pues ya no. Dices, sí. no, no, esa cruz yo no la cargo, sí. muchas gracias, con permiso. <risa> sí. Pero también hay, hay violencia hacia los hombres y también hay que tener como mucho cuidado porque la violencia es violencia, ¿sabes? Y a veces se invierten los papeles y también a, hay que tener como cuidado en no pasarte del otro lado con, con esta lucha uh -huh. que tenemos todas las mujeres, porque pues nosotras que ya nos dedicamos a, a la vida profesional y todo, pues también nos toca ponernos en un papel fuerte. Sí. O sea, a mí a, me dicen, ay, eres bien linda. Sí, en el trabajo no. O sea, en el trabajo trato de <risa> sí. guardar como una barrera, de no mezclar cosas, porque así tiene que ser. Así porque es. real, yo empecé súper chiquita en la televisión y, ay, esta es una pendeja. ¿No? O sea, ¿cómo te va a mandar? Sí. ¿no? entonces bueno pues vamos viendo sí ¿no? sí sí pero también hay que tener como balance entre entre esa parte que no que no caigas del otro lado y no te volas
1: tu lado la, <ríe> la violentadora sí claro ¿no? claro sobre todo porque también está al al hacer estos cambios de roles también hay una crisis de la masculinidad porque si a los compañeros hombres les dijeron que tú eres la parte fuerte, la parte proveedora, la parte, la parte, la parte, o sea, esto, y hoy las mujeres hemos roto esa estructura, o sea, literal, no necesitamos que alguien ni nos pague, ni nos diga, ni nos cobre, ni nos va, o sea, nada, o sea, tenemos una autonomía que hemos ganado en los últimos 20, 30 años. Ay, que es muy agudo. O sea, muy yo
0: también, yo sí soy pro. No, yo solita trabajo, yo sí. me compro mis cosas. O sea, a mí me gusta ser autosuficiente. Claro, bien.
1: claro. Pero eso Tenere coloca libertad. justo en esta desventaja también de algo que ellos, los hombres, crecieron, aprendieron y de pronto ahorita se va eso también, incluso de las manos. Y en esta crisis también... Claro, ellos ahora también muestran una fragilidad, ¿no? Y una fragilidad donde pues se atreven a decir no puedo, incluso hasta pueden atreverse quizás hasta pues emocionalmente de, derrumbarse y entonces es así como casi casi pareciera la segunda parte y la venganza de las mujeres y ahora ahí vamos a aplastarlos. No, yo creo que también sí. tenemos que aprender. Que no sea como una
0: revancha, ¿no? Claro. Tú, tú por ejemplo, eh, con esta experiencia tan fuerte que, que tuviste, ¿cómo...? ¿cómo quitas este resentimiento? Porque sí debe de haber una parte en la que sí si dices, oh, o sea, ¿cómo? ¿Sabes? O sea, fue mucha violencia, tu vida estuvo en riesgo, pasaste demasiado tiempo expuesta. ¿Cómo te quitas todo eso para, para no cargar es,
1: esto en contra del sí. género? Sí, pues ahí este, <risa> creo que yo creo en Dios y creo que Dios me mandó la... Eh, persona que necesitaba mandarme para hacerlo, y es tener un hijo hombre, porque al final si hubiera tenido una niña hubiera hecho una incendiaria <risa> entonces, tengo un hijo hombre y entonces es ahora, ¿cómo lidiar? o sea, que si hay algo que no me gusta de los hombres, ah bueno entonces eso tendría que eh, enseñarle a él para que sea un chavo solidario un chavo sensible sí, claro. un chavo respetuoso, alguien que defienda a las mujeres, que alguien que, que comparta, que viva a las mujeres, más allá de su orientación sexual, eso no importa, sino que sea alguien que pueda convivir en armonía. Entonces, yo creo que el, el mayor desafío fue ese, tener un hijo hombre y de pronto es también educarlo en, en, en ese sentido. Creo que en esa parte no, no ha sido tan mal, o cuando menos no lo he hecho mal, porque es alguien súper amoroso con las amigas, ya nada más veo que me llega el cargo del Uber y yo, ¿a dónde vas, Max? No, yo no le pedí el Uber a mi amiguita y yo, sí, Max, o sea, ¿pero, ¿por qué a de mi tarjeta? Pero digo, está bien, no le gusta dejar solas a las niñas, siempre está como muy preocupado con, con su entorno cercano, que es muy pequeñito, pero siempre preocupado y ocupado como, como por eso, ¿no? Entonces, creo que esa es la, pues, como la mejor forma o lo mejor que, que puedo dejar, siempre... También. Claro,
0: porque los machos son educados por las madres, o sea, sí. yo siempre digo, pero es, pero es la mamá la que este, hace como a veces inútil y macho al hombre, entonces sí la responsabilidad de las mamás hoy es hacer hombres con mucho más eh, respeto hacia las mujeres.
1: Claro, y con apertura y con pues, responsabilidad de que les toca también trabajar y trabajar parejo ¿no? en, esa, en esa parte y en, esa, en esta construcción de esta
0: sociedad. Ay, Hilda, pues siempre es un placer tenerte como amiga, Gracias. es un orgullo, yo yo soy muy orgullosa de mis amigas, me rodeo de mujeres muy trabajadoras, muy inteligentes, pero además con un carácter fuerte y somos, somos. no me gusta, no me gusta ya la palabra guerrera porque no me gusta la lucha, uh -huh. pero, pero sí somos mujeres fuertes, trabajadoras y te agradezco mucho que hayas abierto tu corazón ¿Cómo desarrollas tú la
1: intuición en tu trabajo ahora? Híjole, sí es algo con lo que necesariamente tenemos que vivir. Y tengo que vivir en mi trabajo, invariablemente. Hay cosas que, que de pronto hay que estar muy alerta, muy alerta porque pues desde, desde situaciones de carácter no solamente práctico, no solamente este, metodológico en el trabajo, sino hasta de carácter político. Hay cosas que tienes que saber medir, también cuidar, también todo. Y a veces es eso, es también partir de, lo, de la intuición. Podemos este, de pronto dejarnos engañar por un montón de espejitos que brillan Mucho. y nada, nada tener. hay que creo que siempre tener como los, los pies bien firmes en la tierra y hacer eso, justo siempre caso... A la, a la intuición y ahí sí tengo muchísimos ejemplos donde de pronto hay algo que no me gusta y mm, mm. a veces hasta con la mirada a veces una actitud a veces una palabra a veces una frase dices uy esto mm. o que te están
0: diciendo pero la energía que estás captando es contrario a lo que están diciendo ¿no? Sí. eso es súper interesante yo ahora pongo mucha atención sí. porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que percibes claro entonces ahí son buenas clases sí, sí, sí pues sí, supongo que en tu trabajo también. Sí. Hay que, sí en sí, la sí, vida sí. entera, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que, hay que, que hacerle caso. Sí. Hay que escuchar el, el que te está diciendo aguas, ah, sí, <risas> aguas. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, Hilda. Sí, Un placer pues. siempre. Y pues espero tenerte y platicar de más cosas y que sigas con esta incansable lucha y siendo una inspiración para todo México
1: y para todos tus amigos. Muchísimas gracias y muchas gracias siempre por tu, por tu gentileza también y por tener este espacio tan bonito de platicar contigo. Muchas gracias. Gracias,
0: gracias a todos, suscríbanse a nuestro canal, mándenos sus preguntas, sus comentarios y nos vemos la próxima semana.